0: 第三十回，施恩三入死囚牢，武松大闹飞云浦。诗曰：一切诸烦恼，皆从不忍生；见机而耐性，妙语生光明。佛语戒无论，如书贵莫争。好条快活路，只是少人行。话说当时武松踏住蒋门神在地下，指定面门道：“若要我饶你性命。”只依我三件事，便罢。蒋门神便道：“好汉但说，蒋中都依。”武松道：“第一件，要你便离了快活林回乡去，将一应家伙食物，随即交还原主金眼标施恩。谁叫你强夺他的？”蒋门神慌忙应道：“依的，依的。”武松道：“第二件。”我如今饶了你起来，你便去央请快活林为头为脑的英雄豪杰，都来与施恩陪话。蒋门神道：“小人也依的。”武松道：“第三件，你从今日交割还了，便要你离了这快活林，连夜回乡去，不许你在孟州住。在这里不回去时，我见一遍打你一遍，我见十遍打十遍。”轻则打你半死，重则结果了你命，你医的吗？蒋门神听了要挣扎性命，连声应道：“医的，医的，蒋中都医。”武松就地下提起蒋门神来看时，打得脸青嘴肿，脖子歪在半边，额角头流出鲜血来。武松指着蒋门神说道：“休言，你这四鸟蠢汉！”景阳刚上那只大虫，也只打三拳两脚，我兀自打死了。梁，你这个值得慎的，快交割还他。但迟了些个，再试一顿，便一发结果了你这厮。蒋门神此时方才知是武松，只得诺诺连声告饶。正说之间，只见施恩早到，带领着三二十个汉勇军舰都来相帮。却见武松赢了蒋门神。不胜之喜，团团拥定武松。武松指着蒋门神道：“本主已自在这里了，你一面便班，一面快去请人来陪话。”蒋门神答道：“好汉，且请去店里坐地。”武松带一行人都到店里看时，满地尽是酒浆。这两个鸟男女正在缸里扶墙摸壁扎挣，那妇人方才从缸里爬得出来。头脸都吃磕破了，下半截零零里里都拖着酒浆。那几个火家酒保走得不见影了。武松与众人入到店里坐下，喝道：“你等快收拾起身！”一面安排车子，收拾行李，先送那妇人去了；一面叫不着伤的酒保去镇上请十数个围头的豪杰之士，都来店里替蒋门神与施恩陪话。竟把好酒开了，有的是暗酒，都摆列了桌面，请众人坐定。武松叫施恩在蒋门神上手坐定，个人面前放只大碗，叫酒保只顾筛来，酒至数碗。武松开话道：“众位高邻都在这里，小人武松自从阳谷县杀了人，配在这里，闻听得人说道，快活林这座酒店原是小施馆营造的。”乌鱼等项买卖，被这蒋门神以势豪强，公然夺了，白白的占了他的衣饭。你众人休猜，倒是我的主人，我和他并无干涉。我从来只要打天下这等不明道德的人。我若路见不平，真乃拔刀相助，我便死而不怕。今日我本待把蒋家这厮一顿拳脚就打死，除了遗憾，且看你众高林面上。全记下这厮一条性命，则今晚便教他头外抚去。若不离了此间，再撞见我时，景阳刚上大虫便是模样。众人才知道他是景阳刚打虎的武都头，都起身替蒋门神陪话道：“好汉息怒，叫他便搬了去，奉还本主。”那蒋门神吃他一下，那里敢再作声？施恩便点了家火食物。交割了店肆，蒋门神羞惭满面，相谢了众人，自换了一辆车去了，就装了行李起身，不在话下。且说武松邀众高龄直吃的尽醉方休，这晚，众人散了，武松一觉直睡到次日晨牌方醒。却说施老管营听得儿子施恩中霸的快活林酒店，自骑了马直来店里相谢武松，连日在店内。饮酒作贺，快活临一境之人都知武松了得，那一个不来拜见武松？自此重整店面，开张酒肆。老管营自回安平寨理事。施恩使人打听蒋门神带了家小不知去向，这里只顾自做买卖，且不去理他，就留武松在店里居住。自此，施恩的买卖比往常加增三五分利息。各店家并个赌方，对方加利贝送闲钱来与施恩。施恩得武松争了这口气，把武松四爷娘一般敬重。施恩自此众霸的孟州到快活林，不在话下。正是恶人自有恶人魔，报了冤仇是若何？从上施恩心下喜，武松终日醉阎陀，荏染光阴早过了一月之上。言威渐退，玉露生凉，金风去暑，已及深秋。有话极长，无话极短。当日施恩正和武松在店里闲坐说话，论些拳棒枪法。只见店门前两三军汉牵着一匹马来店里询问主人道：“那个是打虎的五毒头？”施恩却认的是孟州守御兵马都兼张猛方衙内亲随人。施恩便向前问道：“你等寻武都头则甚？”那军汉说道：“奉都监相公钧旨，闻知武都头是个好男子，特地差我们将马来娶他。相公有军帖在此。”施恩看了，寻思道：“这张都监是我父亲的上司官，属他调遣。金哲武松又是配来的囚徒，亦属他管辖，只得教他去。”施恩便对武松道：“兄长，这几位郎中是张都监向公处差来娶你。他骑着人牵马来，哥哥心下如何？”武松是个义勇之夫，终无计较，便道：“他既是娶我，只得走一遭，看他的甚话说。”随即换了衣裳，金泽带了个小伴当，上了马，一同众人投孟州城里来。到张都监宅前，下了马，跟着那军汉直到厅前参见张都监。那张猛方在厅上见了武松来，大喜道：“叫进前来相见。”武松到厅下拜了张都监，插手立在侧边。张都监便对武松道：“我闻知你是个大丈夫，男子汉，英雄无敌，敢与人同死同生。我帐前。”欠缺嫩的一个人，不知你肯与我做亲随替几人吗？武松跪下称谢道：“小人是个牢城营内囚徒，若蒙恩相抬举，小人当以执鞭坠凳服侍恩相。”张都监大喜，便叫取果和酒出来。张都监亲自赐了酒，叫武松吃的大醉，就前厅廊下收拾一间耳房与武松安歇。次日。又差人去施恩处取了行李来，只在张都监家宿歇。早晚都监相公不住地唤武松进后堂，与酒雨时放他穿房入户，把做亲人一般看待。又叫裁缝与武松撤里撤外做秋衣。武松见了，也自欢喜，心内寻思道：“难得这个都监相公，一力要抬举我。自从到这里住了，寸步不离。”又没功夫去快活林与施恩说话，虽是他频频使人来相看我，多管事不能勾入宅里来。武松自从在张都监宅里相公见爱，但是人有些公事来央美他的，武松对都监相公说了，无有不依。外人都送些金银、财帛、断皮等件，武松买个柳藤箱子，把这送的东西都锁在里面，不在话下。时光迅速，却早又是八月中秋，怎见得中秋好景？但见玉露泠泠，金风细细，井畔梧桐落叶，池中菡萏成房。新雁出鸣，南楼上动人愁惨；寒蛩韵急，旅馆中孤客忧怀。五风杨柳半摧残，带雨芙蓉逞妖艳。秋色平分催节序。月轮端正照山河。当时，张都监向后堂深处鸳鸯楼下安排筵宴，庆赏中秋，叫唤武松到里面饮酒。武松见夫人宅眷都在席上，吃了一杯，便带转身出来。张都监唤住武松，问道：“你那里去？”武松答道：“嗯嗯，向在上，夫人宅眷在此饮宴，小人礼何回避？”张都监大笑道：“差了，我敬你是个义士，特地请将你来一处饮酒，如自家一般，何故却要回避？你是我心腹人，何哀？便一处饮酒不妨。”武松道：“小人是个囚徒，如何敢与恩相坐地？”张都监道：“义士，你如何见外？此间又无外人。”便坐不防，武松三回五次谦让告辞，张都监那里肯放，定要武松一处坐地。武松只得唱个五里诺，远远的斜着身坐了。张都监着丫鬟养娘斟酒，相劝一杯两盏。看看饮过五七杯酒，张都监叫台上果桌饮酒，又进了一两套，十次说些闲话，问了些枪法。张都监道。大丈夫饮酒，何用小杯？叫取大银，赏中珍酒与意时吃。连珠见劝了武松几盅，看看月明光彩照入东窗，武松吃得半醉，却都忘了礼数，只顾痛饮。张都监叫唤一个心爱的养娘，叫做玉兰，出来唱曲。那玉兰生的如何？但见脸如莲萼。唇似樱桃，两弯眉画远山青，一对眼明秋水润，纤腰袅娜，绿罗裙掩映金莲，素体馨香，绛纱袖，青龙玉笋，凤钗斜插龙云髻，象板高擎立代言。那张都监指着玉兰道：“这里别无外人，只有我心腹之人武都头在此。你可唱个中秋对月拾景的圈儿，叫我们听则个。”玉兰执着象板，向前各道个万福，顿开喉咙，唱一支《东坡学士中秋水调歌》。唱到是：“明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，只恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？高卷珠帘，低绮户。”照无眠，不应有恨，何事长向别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，万里共婵娟。这玉兰唱罢，放下相板，又搁到了一个万福，立在一边。张督监又道：“玉兰，你可把一巡酒。”这玉兰应了，便拿了一副劝杯，丫鬟斟酒。先递了相公，次劝了夫人，第三便劝武松饮酒。张都监叫斟满着，武松那里敢抬头，起身远远的接过酒来，唱了相公、夫人两个大诺，拿起酒来一饮而尽，便还了盏子。张都监指着玉兰对武松道：“此女颇有些聪明伶俐，善知音律，极能真挚。如你不嫌低微，数日之间。”则了良辰，将来与你做个妻室。武松起身再拜道：“亮小人何者之人，怎敢忘恩向宅眷为妻？”枉自折武松的草料。张者坚笑道：“我记出了此言，必要与你。你休推故阻，我必不赴约。”当时一连又饮了十数杯酒，约莫酒涌上来，恐怕失了礼节。便起身拜谢了相公、夫人。出到厅前廊下房门前，开了门，觉到酒食在腹，未能便睡，去房里脱了衣裳，除下金泽，拿条烧棒来听心里月明下，使几回棒，打了几个轮头。仰面看天时，约有三更时分。武松进到房里，却带脱衣去睡，只听得后堂里一片声叫起，有贼来。武松听得道：“都监相公如此爱我，又把花枝野四个女儿许我。他后堂那里有贼，我如何不去救护？”武松现情，提了一条烧棒棍，抢入后堂里来。只见那个唱的玉兰慌慌张张走出来，指道：“一个贼奔入后花园里去了。”武松听得这话，提着烧棒，大踏步。只赶入花园里去寻食，一周遭不见。复翻身却奔出来，不提防黑影里撇出一条板凳，把武松一跤半翻。走出七八个军汉，叫一声“捉贼”，就地下把武松一条马锁绑了。武松急叫道：“是我！”那众军汉那里容他分说，只见堂里灯烛银煌，张都监坐在厅上。一片声叫道：“拿将来！”众军汉把武松一步一棍打到厅前。武松叫道：“我不是贼，是武松。”张都监看了大怒，变了面皮，喝骂道：“你这个贼配军，本是个强盗，贼心贼肝的人！我倒要抬举你一力成人，不曾亏负了你半点儿，却才教你一处吃酒。”同席坐地，我指望要抬举与你个官，你如何去做这等的勾当？武松大叫道：“相公，非干我事，我来捉贼，如何倒把我捉了做贼？”武松是个顶天立地的好汉，不做这般的事。张都监喝道：“你这私修赖，且把他押去他房里，搜看有无赃物。”众军汉把武松压着进到他房里，打开他那柳藤箱子看时，上面都是些衣服，下面却是些饮酒器皿，约有一二百两赃物。武松见了，也自目睁口呆，只得叫屈。众军汉把箱子抬出厅前，张都监看了，大骂道：“贼佩军，如此无礼！赃物正在你箱子里搜出来，如何赖得过？”常言道：“众生好夺人，难度，原来你这厮外貌像人，倒有这等贼心贼肝。既然赃证明白，没话说了，连夜便把赃物封了，且叫送去机密房里监收。天明却和这厮说话。武松大叫冤屈，那里肯容他分说？众军汉扛了赃物。将武松送到机密房里收管了。张都监连夜使人去对知府说了，押司孔目上下都使用了钱。次日天明，知府方才坐厅，左右缉捕观察把武松押至当厅，赃物都扛在厅上。张都监家心妇人记着张都监被盗的文书，呈上知府看了。那知府喝令左右把武松一索捆翻。老子结集将世一束问事玉句放在面前，武松却待开口分说，知府喝道：“这厮原是远流沛军，如何不做贼？以定是一时见财起意。既是赃证明白，休听这厮胡说，只顾与我加力打这厮。”那老子狱卒拿起劈头竹片，雨点的打下来。武松情知不是话头，只得屈招作。本月十五日，一时见本官衙内许多饮酒器皿，因而起意，置夜城市，翘取入矣。与了招状。知府道：“这厮正是见财起意，不必说了。且取家来定了监下。老子将过长家，把武松家了，押下死囚牢里监禁了。正是，都监贪污众可接，得人金帛受奸邪。”假将歌女未婚配，却把忠良做贼拿。且说武松下在大牢里，寻思道：“婆奈张都监那厮安排这般圈套坑陷我，我若能勾挣的性命出去时，却又理会。”老子狱卒把武松压在大牢里，将他一双脚昼夜辖着，又把木纽定住双手，那里容他些松宽。话里却说施恩已有人报知此事。慌忙入城来和父亲商议。老管营道：“眼见的是张团练替蒋门神报仇，买主张都监却设出这条计策陷害武松，必然是他这人去上下都使了钱，受了人情贿赂，众人以此不由他分说，必然要害他性命。我如今寻思起来，他须不该死罪，只是买求两院押牢结集便好。”可以存他性命在外，却又别做商议。施恩道：“见金当劳杰及姓康的和孩儿最过的好，只得去求美他如何？”老管营道：“他是为你吃官司，你不去救他，更待何时？”施恩将了一二百两银子，尽投康杰吉，却在牢未回。施恩叫他夹着人去牢里说旨。不多时，康杰吉归来。与施恩相见，施恩把上件事一一告诉了一遍。康杰吉答道：“不瞒兄长说，此一件事，皆是张都监和张团练两个同姓结义做弟兄，见金蒋门神躲在张团练家里，却央张团练买主这张都监，商量设出这条计来。一应上下之人，都是蒋门神用贿赂，我们都接了他钱。”厅上知府一力与他做主，定要结果武松性命。只有当案一个叶孔目不肯，因此不敢害他。这人忠直仗义，不肯要害平人，亦不贪爱金宝。只有他不肯要钱，以此武松还不吃亏。今听师兄所说了，牢中之事尽是我自为耻。如今便去宽他，今后不教他吃半点苦。你却快央人去。只买叶孔木，要求他早断出去，便可救得他性命。施恩取一百两银子与康杰吉，康杰吉那里肯受，再三推辞，方才收了。施恩相别出门来，进回营里，又寻一个和叶孔木相知气的人，送一百两银子与他，只求早早紧急决断。那叶孔木已知武松是个好汉，亦自有心周全他。已把那文案做得活着，只被这知府受了张都监贿赂嘱托，不肯从轻看来。武松翘取人才，又不得死罪，因此互相言挨，只要老李谋他性命。今来又得了这一百两银子，一只是曲线武松，却把这文案都改得轻了，进出豁了武松，只待县满决断，有诗为证。赃吏纷纷聚要金。公然白日受黄金，昔听孔目心如水，海内清莲波得言。且说施恩于次日安排了许多酒馔，甚是齐备，来央康节级引领，直进大牢里看视武松，见面送饭。此时武松已自得康节级看去，将这行径都放宽了。施恩又取三二十两银子分俵与众小老子，取酒时叫武松吃了。施恩附耳低言道：“这场官司明明是都奸替蒋门神报仇，陷害哥哥。你且宽心，不要忧念。我已央人和叶孔木说通了，甚有周全你的好意。且代谢满断绝你出去，却在理会。”此时武松的松宽了，已有越狱之心。听得施恩说罢，却放了那片心。施恩在牢里安慰了武松。归到营中，过了两日，施恩再备些酒食钱财，又央康杰吉引领入牢里与武松说话。相见了，将酒食管带，又分俵了些零碎银子与众人做酒钱。回归家来，又央美人上下去使用，催攒打点文书。过得数日，施恩再备了酒肉，做了几件衣裳，在央康杰吉维持。相引将来，牢里请众人吃酒，买球看去。武松叫他更换了些衣服，吃了酒食，出入情熟。一连数日，施恩来了大牢里三次，却不提防被张团练家心腹人见了，回去报知。那张团练便去对张都监说了甚事，张都监却再使人送金博来与知府，就说与此事。那知府是个赃官，接受了贿赂。便差人常常下牢里来查看，但见闲人便要拿问。施恩得知了，那里敢再去看去？武松却自得康节吉和从老子自照管他。施恩自此早晚只去的康杰吉家里讨信，得知长短，都不在话下。看看前后将及两月，有这当案夜孔目一力主张，知府处早晚说开就理。那知府方才知的张都监接受了蒋门神若干银子，通同张团练设计排线武松。自心里想到，你倒赚了银两，叫我与你害人。”因此心都懒了，不来管看。挨到六十日限满，牢中取出武松，当天开了枷。当暗夜，孔目读了招状，定你下罪名：几丈二十，赐配恩州牢城。原道赃物给还本主，张都监只得这家人当官领了赃物，当庭把武松断了二十几杖，赐了金印，取一面七金半铁叶盘头枷定了，压一纸公文，差两个撞见工人房送武松，限了十日要起身。那两个工人领了牒文，押解了武松出孟州衙门变刑，有诗为证：孔目推详秉志公，武松垂死又疏通。今朝远戍恩州去，病草萋萋遇暖风。且说孔目从公你断，绝配了武松。原来武松吃断棒之时，却得老管营使钱通了。叶孔目又看去他，知府一知他被陷害，不时分来打中，因此断得棒轻。武松忍着那口气，带上行出家，出得城来，两个工人肩在后面，约行的一里多路。只见官道旁边酒店里钻出施恩来，看着武松道：“小弟在此专等。”武松看施恩时，又包着头，落着手臂。武松问道：“我好几时不见你，如何又做嫩的模样？”施恩答道：“实不相瞒，哥哥说，小弟自从牢里三番相见之后，知府得知了，不时差人下来牢里点闸。”那张都监又差人在牢门口左近两边巡看着，因此小弟不能勾在进大牢里来看望兄长，只在德康节级家里讨信。半月之前，小弟正在快活林中店里，只见蒋门神那厮又领着一伙军汉到来厮打，小弟被他又痛打一顿，也要小弟央美人陪话，却被他仍复夺了店面，依旧交还了许多家伙食物。小弟在家江西未起，今日听得哥哥断配恩州，特有两件棉衣送与哥哥路上穿着。煮的两只熟鹅在此，请哥哥吃两块了去。施恩便邀两个工人，请他入酒肆。那两个工人那里肯进酒店里去，便发言发语道：“武松这厮，他是个贼汉，不争我们吃你的酒食。”明日官府上须惹口舌，你若怕打，快走开去。施恩见不是话头，便取十来两银子送与他两个工人。那四两个那里肯接，恼愤愤的，只要催促武松上路。施恩讨两碗酒叫武松吃了，把一个包裹拴在武松腰里，把这两只熟鹅挂在武松行家上。施恩附耳低言道：“包裹里有两件棉衣。”一帕子散碎银子，路上好做盘缠；也有两双八搭麻鞋在里面，只是要路上仔细提防这两个贼男女不怀好意。武松点头道：“不需吩咐，我已省得了。再这两个来也不惧他。你自回去江西，且请放心，我自有措置。”施恩拜辞了武松，哭着去了，不在话下。有诗为证。朝磨木折走天涯，坐攒行催众可接。多谢施恩，深愧送。冷冷意气时堪夸。武松和两个工人上路，行不数里之上，两个工人悄悄的商议道：“不见那两个来。”武松听了，自暗暗的寻思，冷笑道：“没你娘鸟心，那厮倒来扑负老爷。”武松右手却持钉住在行夹上。左手却散着，武松就加上取下那熟鹅来，只顾自吃，也不踩那两个工人。又行了一二里路，再把这只熟鹅出来，右手扯着，把左手撕来，只顾自吃。行不过五里路，把这两只熟鹅都尽了。约莫离城也有八九里多路，只见前面路边先有两个人提着坡刀，各跨口腰刀，先在那里等候。见了工人监押武松到来，便帮着坐一路走。武松又见这两个工人与那个工人与那两个提泼刀的挤眉弄眼，打些暗号。武松早说见，自瞧了八分尴尬，只安在肚里，却且只坐不见。又走不过数里多路，只见前面来到一处寂寂荡荡于浦，四面都是野岗阔河。五个人行至浦边，一条阔板桥。一座牌楼上有牌额，写着道“道飞云浦”三字。武松见了，假意问道：“这里地名唤作什么去处？”两个工人应道：“你又不眼瞎，须见桥边牌额上写道‘飞云浦’。”武松学住道：“我要尽守则个。”那一个工人走进一步，却被武松叫声：“下去！”一飞脚早踢中。翻筋斗踢下水里去，这一个急带转身，武松右脚早起，扑咚的也踢下水里去。那两个提破刀的汉子往桥下便走，武松喝一声：“那里去！”把夹纸一扭，折作两半个，扯开封皮，将来撇在水里，赶将下桥来。那两个先自惊倒了一个，武松奔上前去。望那一个走的后心上，只一拳打翻，便夺过坡刀来，搠上几坡刀，死在地上，却转身回来。这个才挣得起，正待要走，武松追着，劈头揪住，喝道：“你这厮是说，我便饶你性命。”那人道：“小人两个是蒋门神徒弟，今被师傅和张团练定计。”是小人两个来相帮防送工人，一处来害好汉。武松道：“你师傅蒋门神经在何处？”那人道：“小人临来时，和张团练都在张兜，在监家里后唐鸳鸯楼上吃酒，专等小人回报。”武松道：“原来嫩弟，却饶你不得！手起刀落，也把这人杀了。”解下他腰刀来，剪好的带了一把，将两个尸首都穿在脯里，又怕那两个工人不死，提起泼刀，每人身上搠了几泼刀，立在桥上看了一回，思量道：“虽然杀了这四个贼男女，不杀的张都监、张团练、蒋门神，如何出的这口恨气？”提着泼刀踌躇了半晌，一个念头。竟奔回孟州城里来，不是这个武松投孟州城里来要杀张都监，有分教。画堂深处，诗横厅是街前，红烛光中，血满彩楼阁内，轰动乾坤，大闹寰宇，正是两只大虫分胜败，一双恶兽并输赢。毕竟武松再奔回孟州城里来，怎的节目，且听下回分解。